2: Estimados en María, bienvenidos al programa «Ahí tienes a tu madre». Retomamos de nuevo este programa tras una breve pausa, en la que en este espacio Radio María ha ofrecido la actualidad de la Iglesia, con la transmisión de la consagración episcopal del Obispo de Plasencia y acercándonos a las enseñanzas de la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática que tuvo lugar en Madrid. Si es que es un lujo lo que tenemos con Radio María… Sin movernos de casa, tan pronto estamos en Roma como en San Sebastián, y lo oímos todo como si estuviéramos en primera fila. Vamos pues gozosos a compartir este espacio, que pretende ser una introducción a la Mariología. Dirigido por don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la diócesis de d'Urgell, provincia de Lérida, y quien les habla, con Chifit, colaboradora del programa... En este día vamos a presentar un resumen de la doctrina católica sobre la Virgen María, apoyándonos en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en la segunda parte del programa se tratará la enseñanza de San Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción, a la luz de San Maximiliano María Colbe. Sin más preámbulos, dispongamos nuestro corazón para contemplar las grandezas de María.
3: Muy queridos amigos y oyentes, después de un tiempo de no encontrarnos, volvemos a estar aquí presentes en este programa sobre la Santísima Virgen María. Estamos en tiempo de verano, un tiempo que muchos aprovechan, si pueden, para hacer unas merecidas vacaciones, pero también otros, acertadamente, aprovechan para formarse, para ponerse al día en muchos aspectos de su vida. ¿Y por qué no también en nuestra fe? El tiempo de verano puede ser un tiempo propicio para estudiar, para reflexionar sobre nuestra fe, para conocerla mejor, pues esta es una gran necesidad en nuestros tiempos, que los cristianos conozcan, asimilen, interioricen y vivan la fe católica Así pues, he pensado en este programa y en el siguiente hacerles trabajar un poco invitarles a un estudio más sistemático sobre la Virgen María Para ello utilizaremos la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica sobre la Virgen yo les propongo que escuchen con atención este programa, y luego, sobre todo, que lo vuelvan a escuchar, pues es una posibilidad que tenemos, y con el texto del Catecismo y una libretita, tomar unos apuntes, hacer unas reflexiones, un breve resumen, para así asimilar lo que la Iglesia cree y enseña sobre la Virgen María. Este resumen de doctrina católica sobre la Virgen basada en el catecismo puede ser de gran utilidad para una primera formación en este tema y conocer qué enseña exactamente la Iglesia sobre María y compartirlo con aquellos hermanos nuestros que no lo conocen. Hay que decir que la enseñanza del catecismo de la Iglesia católica sobre la Virgen recoge lo mejor del Concilio Vaticano II y de toda la tradición magisterial. Así pues, ánimos a la escucha y al estudio. Conocer mejor a la Virgen también supondrá una mejora de toda nuestra vida cristiana.
0: discípula y amiga del Señor, peregrina de la fe, guía mis pasos para andar por sus caminos. Solamente te he oído pronunciar palabras Ternura de madre, se alegra mi espíritu en Dios, porque se ha fijado en la humildad. He aquí la esclava del Señor, haced lo que los diga. Madre María, y amiga del Señor, peregrina de la fe, y a mis pasos para andar por sus caminos. Hágase, Señor, tu voluntad, supiste. Todo lo expresabas con amor y con sencillez. Madre María, discípula y amiga del Señor, peregrino, Pasos para andar, por sus caminos.
3: La enseñanza sobre la Virgen María que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentra como esparcida, diseminada a lo largo del texto, no es que haya un apartado único y todo seguido que vaya exponiendo la doctrina. La encontramos pues, esta doctrina, en diferentes momentos. Llama la atención que una de las primeras cuestiones sobre María, que trata el catecismo de la Iglesia Católica, es la consideración de María como mujer creyente como mujer de fe, como modelo supremo de la fe. Para introducir este aspecto que encontraremos expuesto en los números 148 y 149, que más tarde también escucharemos en este programa, quiero citar unas palabras de una catequesis del Papa Francisco que impartió el año 2013, partía de una frase que encontramos en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde se decía literalmente La Madre de Dios es figura de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Hay que decir que la frase procede de San Ambrosio. Y comentando este texto, el Papa decía en qué sentido María representa un modelo para la fe de la iglesia. Y decía lo siguiente. Pensemos en quién era la Virgen María, una chica judía que esperaba con todo el corazón la redención de su pueblo. Pero en aquel corazón joven de Israel, había un secreto que ni ella misma conocía. En el diseño de amor de Dios, estaba destinada a convertirse en la Madre del Redentor. En la Anunciación, el mensajero de Dios la llama llena de gracia y le revela este proyecto. Y María responde, sí. Y desde este momento, la fe de María recibe una luz nueva. Se concentra en Jesús, el Hijo de Dios que de ella ha tomado la carne, y en que se cumplen las promesas de toda la historia de la salvación. Y decía el Papa Francisco, la fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel, y en este sentido, es el modelo de la fe de la iglesia, que tiene como centro a Cristo, encarnación del amor infinito de Dios. Y seguía diciendo el Papa Francisco, ¿Cómo vivió María esta fe? Es una pregunta interesante. En la sencillez de las miles ocupaciones y preocupaciones cotidianas de todas las madres, ¿Cómo proveer la comida, el vestido, la atención de la casa? En esta existencia normal de la Virgen, fue el terreno donde se desenvolvió una relación singular y un diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su Hijo. El sí de María, ya perfecto desde el principio, creció hasta llegar a la hora de la cruz. Allí su maternidad se amplió, abrazándonos a cada uno de nosotros, nuestra vida, para guiarnos hacia su Hijo. María vivió siempre inmersa en el misterio de Dios hecho hombre, como su primera y perfecta discípula, meditando todas las cosas en su corazón a la luz del Espíritu Santo, para comprender y poner en práctica toda la voluntad de Dios. Y acababa diciendo el Papa, y nos lo dice hoy a nosotros, preguntémonos, ¿Nos dejamos iluminar por la fe de María nuestra Madre? ¿O bien consideramos que es una cosa lejana muy distinta de nosotros? ¿En los momentos de dificultad, de prueba, de oscuridad, la consideramos como modelo de confianza en Dios, que quiere nuestro bien? La fe de María nos ayuda a vivir nuestra fe. María nos orienta, nos guía, nos ilumina, como ninguna criatura puede hacerlo, porque ella refleja mejor que nadie la luz de Cristo que ella recibió con fe perfecta.
1: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh,
2: Como ha comentado el doctor Mateo, vamos a escuchar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica referidos a la Virgen María. María modelo supremo de fe. Punto 148 La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María cogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la iglesia venera en María la realización más pura de la fe.
3: Y como corolario de este apartado importante, dedicado a la fe de María, voy a compartir con todos vosotros, queridos oyentes, un texto teológico, una página de un teólogo, que creo que expresa muy bien lo que hemos querido decir hasta ahora. Dice así, «Es frecuente hablar de las glorias y grandezas de María» de sus privilegios, de su excelsa maternidad divina, su perpetua virginidad, su inmaculada concepción, su gloriosa asunción. Y hablamos de ello con toda la razón. Pero, ¿es posible hablar así de María sin considerar su fe, su dimensión de creyente? ¿Acaso ella no es bienaventurada, sino porque ha creído? La reflexión teológica y la enseñanza tradicional de la Iglesia siempre tuvieron en alta consideración la fe de María, su dimensión de creyente, como uno de los aspectos más relevantes de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Basta evocar, por ejemplo, las ricas consideraciones que hacía San Ireneo de León, comparando la Virgen María con la Virgen Eva, y poniendo en evidencia que así como la perfidia de la primera madre conllevó la desdicha para la humanidad, la fe y obediencia de la nueva Virgen han sido causa de nuestra salvación. El catecismo romano afirmaba, San Pablo llama con frecuencia a Cristo el nuevo Adán, estableciendo un paralelismo entre él y nuestro primer padre en realidad si en el primero todos encontramos la muerte en Cristo todos recibimos de nuevo la vida y si Adán fue el padre de la humanidad en el orden de la naturaleza Cristo es el autor de la vida de gracia y de la gloria lógicamente habremos de establecer idéntico paralelismo entre la Virgen Madre y la Primera Madre Eva, esta dando oídos a la serpiente, atrajo la maldición y la muerte sobre el mundo. María, en cambio, creyendo las palabras del ángel, consiguió que la bondad de Dios derramase sobre los hombres la bendición y la vida. Por causa de Eva, nacimos todos hijos de ira. Por María en cambio recibimos a Jesucristo por quien resucitamos a la vida de la gracia. Como vemos el texto del catecismo para los párrocos pone en evidencia la influencia que en nuestra salvación tuvo la fe de María. Siglo después la iglesia ha hecho público nuevo catecismo donde se expone cabalmente la fe. Se trata del catecismo de la iglesia católica. En él también se habla con claridad de la fe de María y de su importancia, de tal modo que su maternidad divina es precedida y posibilitada por la fe, el consentimiento y la obediencia de María. Esta dimensión tan fundamental de María como es su fe, ha sido puesta particularmente en relieve por la mariología más reciente, y por las enseñanzas del magisterio de la Iglesia contemporáneo, en particular por el concilio Vaticano II y el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, en particular, es un pontífice que en su rico y abundante magisterio mariano, siguiendo la unánime tradición de la Iglesia, pone en relieve la gran fe de María como razón principal de su virtud y santidad. Gracias a la fe, el hombre es agradable a Dios, al aceptar con corazón agradecido en la fe, que es posibilitada por la gracia, pero que exige la correspondencia del hombre, la divina revelación y la salvación que conlleva. Y acababa diciendo este teólogo, la enseñanza bíblica y eclesiástica nos muestra la riqueza de la fe de María, que nunca es como una realidad inerme y pasiva, la fe de María, modelo de la fe del creyente y del conjunto de la iglesia, llevó a Nuestra Señora a comprometerse activamente y a colaborar con los designios salvíficos de Dios. Hasta aquí el texto de un teólogo por mí muy valorado, que tuve de profesor hace años en la Gregoriana, el padre Alfaro, que escribió un precioso y profundo libro sobre María titulado Bienaventurada tú que has creído. Hoy te quiero cantar,
4: hoy te quiero rezar, madre mía del cielo, si el día no hay
3: Después de considerar la fe de María, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 411 y 487, nos da unos principios marianos importantes. Se refieren sobre todo a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a esta acción previa de Dios, que hace de María un ser verdaderamente extraordinario y dispuesto para la obra de la salvación. El número 411 del Catecismo, si lo tienen a mano pueden seguirlo, dice así La tradición cristiana ve en el pasaje de Génesis 3.12, llamado el primer Evangelio, un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María como nueva Eva. Ella ha sido la que, la primera, y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Y sigue diciendo el catecismo, la doctrina sobre Cristo y sobre María se iluminan mutuamente. Esto nos hace ver la íntima e indisoluble unión entre Cristo y María. De este texto resaltaría un concepto que todos los oyentes deberían aprender y conocer, que es el llamado proto-evangelio, que literalmente quiere decir el primer evangelio o el primer anuncio de la salvación. Inmediatamente después de la caída del hombre, del primer hombre y de la primera mujer por el pecado, el Señor no lo abandona a su suerte, sino que le anuncia esta salvación. Esta salvación que vendrá de Cristo, nuevo Adán, y, asociada a Cristo, la nueva Eva, María. Tanto este es un concepto clave en Cristología y en Mariología que deben conocer. Si alguien les pregunta qué es el protoevangelio, Evangelio, ahora ya saben la respuesta. También es importante esta conexión, que no se puede nunca interrumpir, entre Cristo y María. En el número 487 también se insiste en este aspecto. Dice así, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Principios básicos de la teología y de la fe católica. Por lo que respecta a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ahora vamos a ver un texto muy, muy extraordinario, a mi juicio una enseñanza preciosa del Papa San Juan Pablo II y que fue una homilía que pronunció en la Basílica de Santa María la Mayor el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada, del año 1982, y en aquella homilía, que es una perla, una perla magisterial y teológica, el Papa San Juan Pablo II explica muy bien esta perspectiva cristológica de la Inmaculada Concepción de María a la luz de un gran teólogo y de un gran santo, San Maximiliano Colmen.
2: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las once en Radio María expone un tema mariológico. En el día de hoy se está profundizando en la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Y ahora escucharemos una humilía de San Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción les animamos a enviar sus consultas al correo electrónico del programa ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es
3: Enseñanza de San Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María a la luz de San Maximiliano María Colbe. Te saludo, llena de gracia el Señor es contigo. Mientras estas palabras del saludo del ángel resuenan suavemente en nuestra alma, deseo dirigir la mirada, junto con vosotros, queridos hermanos y hermanas, sobre el misterio de la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María con los ojos espirituales de San Maximiliano él dedicó todas las obras de su vida y de su vocación a la Inmaculada. El amor a la Inmaculada fue, en efecto, el centro de su vida espiritual, el fecundo principio animador de su actividad apostólica. El modelo sublime de la Inmaculada iluminó y guió su intensa existencia sobre los caminos del mundo, e hizo de su muerte heroica en el campo de exterminio de Auschwitz un espléndido testimonio cristiano y sacerdotal. Con la intuición del santo y la finura del teólogo, Maximiliano Kolbe meditó, con agudeza extraordinaria, el misterio de la concepción inmaculada de María, a la luz de la Sagrada Escritura, del Magisterio y de la liturgia de la Iglesia, sacando admirables lecciones de vida. Ha sido para nuestro tiempo profeta y apóstol de una nueva era mariana destinada hacer brillar con fuerte luz en el mundo entero a Cristo y su Evangelio. Esta misión que él llevó adelante con ardor y dedicación, lo clasifica, como afirmó Pablo VI en la humilía para su beatificación, entre los grandes santos y los espíritus videntes que han comprendido, venerado y cantado el misterio de María. Asimismo, conocedor de la profundidad inagotable del misterio de la concepción inmaculada, para la cual las palabras humanas no son capaces de expresar aquella que ha llegado a ser verdadera madre de Dios, su mayor dolor era que la Inmaculada no fuera suficientemente conocida y amada a imitación de Jesucristo, y como nos enseña la tradición de la Iglesia y el ejemplo de los santos. En efecto, amando a María, nosotros honramos a Dios que la elevó a la dignidad de madre de su propio Hijo hecho hombre, y nos unimos a Jesucristo, que la amó como madre. No la amaremos nunca como Él la amó. Jesús ha sido el primero en honrarla como su madre, y nosotros debemos imitarle también en esto. No renunciemos nunca a igualarle en el amor con que Jesús la amó, afirmaba San Maximiliano María Colga. El amor a María afirma este santo, es el camino más sencillo y más fácil para santificarnos, realizando nuestra vocación cristiana. El amor de que habla no es, en verdad, sentimentalismo superficial, sino que es esfuerzo generoso, es donación de toda la persona como Él mismo nos demostró con su vida de fidelidad evangélica hasta su muerte heroica. Meditemos este primer punto de la homería de San Juan Pablo II. La atención de San Maximiliano Colbe se concentró incesantemente sobre la concepción inmaculada de María para poder tomar la riqueza maravillosa encerrada en el nombre que ella misma manifestó y que constituye la ilustración de cuanto nos enseña el Evangelio con las palabras del ángel Gabriel. Te saludo, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Refiriéndose a las apariciones de Lourdes, que para él fueron estímulo e incentivo para comprender mejor las fuentes de la revelación, observa, a Santa Bernadeta que muchas veces le había preguntado, la Virgen responde, yo soy la Inmaculada Concepción. Con estas palabras, ella manifestó claramente no solamente ser concebida sin pecado, sino ser la misma concepción inmaculada. Así como una cosa es un objeto blanco y otra la blancura. Una cosa es perfecta y otra la perfección. Concepción Inmaculada es el nombre que revela con precisión qué es María. No afirma solamente una cualidad, sino que describe exactamente su persona. María es santa radicalmente en la totalidad de su existencia desde el principio. La excelsa grandeza sobrenatural... Fue concedida a María en orden a Jesucristo, y en él y mediante el Dios que le comunicó la plenitud de santidad. María es inmaculada porque es madre de Dios, y llega a ser madre de Dios porque es inmaculada, afirma San Maximiliano Colbe. La concepción inmaculada de María manifiesta de manera única y sublime, la centralidad absoluta y la función salvífica universal de Jesucristo. Decía, de la maternidad divina surgen todas las gracias concedidas a la Santísima Virgen, y la primera de ellas es la Inmaculada Concepción. Por este motivo, María no es sencillamente como Eva antes del pecado sino que fue enriquecida con una plenitud de gracias incomparables porque sería madre de Cristo, y la concepción inmaculada fue el inicio de una prodigiosa expansión sin pausas de su vida sobrenatural.
2: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico.
3: El misterio de la santidad de María debe ser contemplado en la globalidad del orden divino de la salvación para ser ilustrado de manera armónica y para que no parezca como un privilegio que la separa de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. El padre Maximiliano Colbe tuvo sumo cuidado en unir la concepción inmaculada de María y su función en el plano de la salvación al misterio de la Trinidad y de forma especial con la persona del Espíritu Santo. Con genial profundidad Desarrolló los múltiples aspectos contenidos en la noción de esposa del Espíritu Santo, bien conocida en la tradición patrística y teológica, y sugerida en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, sobre ti extenderá su sombra el poder del Altísimo. Lo que de ti nacerá será santo y llamado Hijo de Dios. Es una analogía, subraya Maximiliano Colbe, que hace entrever la inefable unión, íntima y fecunda, entre el Espíritu Santo y María. Decía Maximiliano Colbe, el Espíritu Santo estableció la propia morada en María desde el primer instante de su existencia, tomó posesión absoluta y la compenetró tan grandemente que el nombre de esposa del Espíritu Santo no expresa más que una sombra lejana, pálida e imperfecta de tal unión. Escrutando con estática admiración el plan divino de la salvación que tiene su fuente en el Padre, el cual quiere comunicar libremente a las criaturas la vida divina de Jesucristo, y que se manifiesta en María Inmaculada de forma maravillosa, el padre Colbe, fascinado y arrebatado, exclama, Por todas partes está el amor. El amor gratuito de Dios es la respuesta a todas las interrogaciones. Dios es amor, afirma San Juan. Todo lo que existe es reflejo del amor libre de Dios, y por eso toda criatura traduce de alguna manera su infinito esplendor. De forma especial, el amor es el centro y el vértice de la persona, hecha a imagen y semejanza de Dios. María Inmaculada, la más alta y perfecta de las personas humanas, reproduce de manera eminente la imagen de Dios, y es por consiguiente capaz de amarlo con intensidad incomparable como Inmaculada, sin desviaciones ni retraso. Meditemos brevemente estas enseñanzas. María es la única esclava del Señor que con su fiat libre y personal responde al amor de Dios cumpliendo siempre cuanto Él le pide. Como la de toda otra criatura, la suya no es una respuesta autómata, sino que es gracia y don de Dios. En tal respuesta va envuelta toda su libertad la libertad de inmaculada. En la unión del Espíritu Santo con María, el amor no enlaza solamente a estas dos personas, sino que el primer amor es todo el amor de la Santísima Trinidad, mientras que el segundo, el de María, es todo el amor de la creación. Y así en tal unión el cielo se une a la tierra, todo el amor increado con todo el amor creado, es el vértice del amor, afirmaba Maximiliano Colbe. La circularidad del amor que tiene origen en el Padre, y que en la respuesta de María vuelve a su fuente, es un aspecto característico y fundamental del pensamiento mariano del Padre Colbe. Es este un principio que está en la base de su antropología cristiana, de la visión de la historia y de la vida espiritual de cada hombre. María Inmaculada es arquetipo y plenitud de todo amor creatural. Su amor límpido e intensísimo hacia Dios encierra en su perfección el frágil y contaminado de las otras criaturas la respuesta de María es la de la humanidad entera. Todo esto no oscurece ni disminuye la centralidad absoluta de Jesucristo en el orden de la salvación, sino que la ilumina y proclama con vigor, porque María recibe toda su grandeza de él. Como enseña la historia de la iglesia... La función de María es la de hacer resplandecer al propio Hijo, de conducir a Él y de ayudar a acogerlo. El continuo profundizamiento teológico del misterio de María Inmaculada llega a ser para Maximiliano Colbe fuente y motivo de donación ilimitada y de dinamismo extraordinario. Él sabe verdaderamente incorporar la verdad a la vida. También llega al conocimiento de María, como todos los santos, no solamente por la reflexión guiada por la fe, sino especialmente por la oración. Decía San Maximiliano Colbe, quien no es capaz de doblar las rodillas y de implorar de María en humilde plegaria, la gracia de conocer lo que ella es realmente, no espere aprender otra cosa más sobre ella. Y aquí concluye esta preciosa homería de San Juan Pablo II, que con toda seguridad y a la luz de San Maximiliano Colbe, nos ayudará a conocer y a vivir mucho mejor el misterio de María Inmaculada.
2: Estimados oyentes, llegando al final del programa les recordamos el correo electrónico al que esperamos recibir sus consultas e impresiones. Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es Les deseamos un feliz día en compañía de María y les rogamos tengan presente en sus oraciones la campaña que está llevando a cabo Radio María Vuelve a Casa, secundando la propuesta del Papa Francisco llamándonos a salir a las periferias para ser testigos de Cristo y ofrecer el tesoro de la fe. Para ello, los voluntarios distribuidos por zonas se agrupan y salen a la calle, ofreciendo su testimonio personal de cómo vivir en Dios les ha transformado la vida, y en ello también tiene su contribución la programación de Radio María, que con su parrilla nos instruye e invita a la oración y a la unión con Dios. Hoy, veintidós de julio, la campaña se desarrolla en Cáceres. Encontrarán a los voluntarios en la ciudad de Coria, en la Plaza de la Paz. Encomendemos los frutos para mayor gloria de Dios. Reciban un saludo afectuoso. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros.